0: Eh, somos Osterio, les habla Gustavo, estoy aquí con. ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo están en el Z?
1: Esto es Caja Negra. Con Juan Carlos Cabrera y Javier Vázquez. Caja Negra. El podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Caja Negra, un podcast dedicado a Soda Estéreo. Yo soy Juan Carlos Cabrera, arroba Fugaz Volátil en Instagram y estoy aquí con mi amigo Javier Baje Javier, ¿qué tal? ¿Qué ha sido tu vida? <ríe> que ha sido de nuestras vidas
2: Haciendo nuestras cosas Ocupándonos de nuestras responsabilidades Pero igual dándonos eh, el tiempo El tiempo para poder seguir con esa serie de episodios en el podcast Sobre todo el día de hoy Que estamos presentando ya el cuarto capítulo de Soda Estéreo En el Perú, cuarta visita Y en fin, no un momento tan, tan esperado ¿Te atreverías a decir que este es el más importante de todos? Yo creo que sí, yo creo que sí, ¿sabes por qué? Porque lo, las dos primeras visitas, que fue 86-87, eran los inicios. Era recién el gancho, donde la gente recién nos conocía, recién tenían dos discos. Entonces, eh, como que por ahí la cosa era un poco tibia, por decirlo. Era el inicio de la soda Luego, en el 95, la visita en nuestro país fue casi este, desapercibida por muchos, ¿no? Pero en el 2007, ya venía con un background muy grande, ¿no? Muy importante porque. Eran 12 años que no veían a su estéreo y sobre todo lo más importante, creo Juan Carlos, es que cuando la gente se enteró que en la gira de despedida del año 97 no pasaban por Perú, mucha gente se quedó con las ganas. Y recordemos que en el año 97, 98 Se hizo muy, famoso, la, la, muy famosa la versión de, de música ligera Y el Gracias Totales Entonces ese Gracias Totales Como que nuevamente puso a Soda Stereo de moda Para una nueva generación Que los esperó por años y años Y que al fin en 2007 pudi pudimos no Y, y, y pudieron todos eh, verlo aquí en, en nuestro país
1: sí yo, además de lo que tú dices que es totalmente cierto, real, yo debo uh, agregarle algo muy importante que sucedió, que fue toda esta explosión informativa que vimos a través de los medios, ¿no? Cuando la banda anunció su regreso y todo el mundo hablaba del de, de regreso de Soda Stereo, la cantidad enorme de estadios River que se vendían entradas en Chile, en México, Estados Unidos, Colombia, ¿no? Entonces, eh, la gente, los peruanos veíamos por la televisión O veíamos en los foros, no había redes sociales en ese momento O veíamos en internet y decíamos ¿Cuándo es que Sode Stereo viene a Lima? Tanto fue así, o sea, la incertidumbre fue tal Que eh, tanto Javier, yo y un grupo de amigos Decidimos no esperar a que anuncien el show de Lima Porque no sabíamos si iba a haber un show en Lima Y decidimos comprar entradas para irnos a Argentina ¿no? Fue básicamente esa nuestra nuestra... Nuestra decisión, porque el Perú no existía en la gira al inicio, ¿no? Y recuerdo bien que todo lo que se veía en redes, y, eh, perdón, en internet y en, y en medios como la televisión o en la radio, generó una expectativa brutal aquí en el Perú, ¿no? Sí, el, lo que sucede es que supuestamente
2: Perú sí estaba en los planes iniciales del grupo. Sí habían fechas para Perú. Es más, este... Eran meses previos, sino que lo postergaron por la presentación de policía en Argentina, pero sí si había fecha para Perú, lo que pasa es que no había empresario que pueda ficharlos, por eso es que Perú no aparecía en el calendario, entonces eh, acá sucede lo que tú, tú acabas de mencionar, ¿no? no no esperamos más nosotros, nos fuimos, los vimos tres veces en River, regresamos. Y, y bueno, ya, ya estaba y recién anunciada la fecha para Perú. Y todo esto es una gran historia, la del 2007, de su estéreo en nuestro país. Y para, y, y para eso precisamente tenemos, creo, al, al principal gestor y protagonista de
1: toda esa historia, ¿no, Juanca? Así es, a diferencia de los capítulos anteriores... Eh, que hemos hablado de las visitas de Soda en el 86, 87, 95 donde hemos hablado con un buen grupo de, de protagonistas, de gente que ha estado involucrada en estas venidas en el episodio de esta ocasión eh, vamos a hablar únicamente con una sola persona, que es el señor Coqui Fernández, que en el año 2007 eh, era socio de Toño Jaure no lo conoce como bajista de libido, pero también tiene un lado de promotor y ellos dos tuvieron este sueño de traer a Soda Stereo, que obviamente suena muy bien, pero, eh, eh, pero vamos a ir descubriendo en los próximos minutos que más que un sueño fue como una especie de, de, de objetivo bastante difícil de cumplir, pero que pese a un montón de dificultades, a un montón de trabas, se, llegó, se llevó adelante. Y le cambió la vida no solamente a ellos en primer lugar, sino nos cambió la vida a todo el Perú. Y ya vamos a saber por qué es que este espectáculo de la gira, Me Verás Volver, que ocurrió el 8 y 9 de diciembre del 2007 en el Estadio Nacional de Lima, fue un hecho histórico para la industria del entretenimiento en el Perú. Así es, previamente Coqui Fernández ya había traído a
2: Gustavo Cerati a Lima, ¿no? En dos ocasiones previas, ¿no? Pero traer a Sode Stereo era totalmente diferente, porque era una cuestión ya este. a la N-potencia en todo sentido, ¿no? De, de, de producción, de inversión. Y entonces, eh, como que Coqui nos cuenta acá cómo hizo para traer a los Sode Stereo.
0: Sí, eh, era otra cosa, ¿no? Como bien dijiste hace un rato, eh, traerlo a, al solista que te convocaba más o menos eh, 6.000 personas. Contra dos shows que superaron por un pelito las 100 mil. Estamos hablando de, de que los shows del 2003 y del 2006 para la gira del Siempre Soy y para la gira de Ahí Vamos costaron más o menos. Eh, eh, incluido el cachet de Gustavo, estamos hablando de 135 mil dólares. Contra... Un millón y medio. O sea, la diferencia era abismal, ¿no? Este. Es como banda primera... del mundo, ¿no? Pero sí, banda. o sea, es, es eh, O sea, a, al, al solista eh, lo podía traer, no voy a decir cualquiera, pero lo podía traer a alguien con mediana experiencia. A, a Soda no lo podía traer cualquiera, ni siquiera nosotros. Me refiero, cuando hablo de nosotros, hablo de Toño y Jauri y, 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 y yo. Este, pero parte de esta bonita eh, historia es que, que voy a cont contarla a continuación. Eh, parte de esta bonita historia es que las cosas se fueron dando eh, y se fueron. y, y fuimos derrumbando eh, carta por carta, ¿no? Este, hasta completar el, 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 el derrumbar todo ese castillo de obstáculos.
1: Claro, qué, qué interesante lo que cuenta Coqui, ¿no? Porque uno uno que sigue la música, que compra entradas y discos, no sabe exactamente cuánto cobra un artista, ¿no? O sea, no, tiene la, no tenemos ni la más mínima idea de cuánto puede costar traer, por ejemplo, no sé, pues a Andrés Calamar o a traer a Charlie García o de repente traer a Sting, ¿no? Uno va, al con, paga su entrada y, y ve el concierto, pero ya con estas cifras que Coqui ha revelado, es increíble, ¿no? La diferencia abismal que había entre montar un show de Gustavo, que... Eran unos shows, digamos, modestos al, al, en comparación a la producción que luego trajo Sode Stereo y obviamente el, el, capi, el, el costo de esta producción pues era una cosa inédita en el Perú. Sí, 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 definitivamente,
2: este y, y, pero fue casi a la segura, ¿no? Porque... No solamente fue un show, una fecha, sino que al final se convirtieron en dos estadios nacionales. Pero lo bueno de Coqui Fernández es que no era neófito en el asunto, o sea, ya conocía a Gustavo Cerati y también... Era fan de, 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 de ellos porque él también participaba en foros, no, eh, en redes sociales, comentaba tal cual, como un fan más, cosa que él conocía el pensamiento de los de, de los seguidores de Sod Estéreo. ¿no? Entonces, cuando So Stereo se va a juntar. Este, él ni por acá, o sea, no se le pasó por la cabeza en ningún momento de que él los podía traer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que se le vino a la mente a Coqui cuando se enteró que eso de estéreo se juntaba?
0: Ya, esa parte es bien bacán y este y, 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 y eso es lo bacán que, que sean ustedes porque eh, ustedes están en una interna que, primera vez, que por primera vez me siento. Cuando tú dices hace un ratito que yo pertenecía a los foros, esa, esa pertenencia era, eh, fue muy importante Para traer a Soda ¿Por qué? Porque efectivamente Yo era el usuario uno En Cerati Y era el usuario también uno En Imagen Animal Esta comunidad de fans de Soda Stereo Muy conocida que era Me parece, este, era una creo que se unieron Dos foros, ¿no? Y crearon el Imagen Animal claro. eh, Entonces este, ahí estuve un buen tiempo Y por qué es importante haber pertenecido, pertenecido A este foro porque la gira de Soda ustedes deben saber las fechas mejor que yo pero la gira de Soda se comenzó a rumorear a principios de mayo del 2007 eh, me acuerdo eh, repito todos estos detalles ustedes tienen amplia libertad para corregirme, para eh, precisarme lo que yo no recuerde o que recuerde con imprecisión eh, pero yo recuerdo que apareció un hombrecito amarillo en, en la página de Soda Stereo, entonces hasta que todo el mundo se alocó ¿no? Este, las redes sociales de los soderos eh, eh, enloquecieron porque era una era una salida del agua de parte de la banda después de 10 años ¿no? entonces este ya los no solamente meses, los años anteriores habían habido muchísimas comentarios eh, muchísima eh, eh, ansiedad y hasta angustia de los fans porque la banda se vuelve a unir O sea, a mí me, me gusta mucho la banda Pero nunca he sido muy partícipe De pertenecer a, a los sitios donde están los fans Porque, no sé, por una cuestión de carácter no este, eh, Sin embargo, eh, extrañamente y, y excepcionalmente también Pertenecía a esta comunidad No lo sé por qué eh, quiero contarles a la gente Que mi primer concierto importante En las grandes ligas Fue el de Soda Stereo. Por lo tanto, antes de Soda Yo era un empresario más eh, Y no solamente un empresario más Sino además chiquito
1: Bueno, muchos saben que que tanto Javier como yo trabajamos en medios de comunicación. Y bueno, a Coqui lo conocemos hace más de dos décadas atrás. Porque él también ha estado ligado a, a grandes bandas nacionales, ¿no? Como Livio, como los no sé quién y los no sé cuántos. Entonces, a Coqui los conocemos de esa faceta. Pero también porque trajo a Gustavo Cerati para la gira Siempre Soy en el 2003. Y en la gira Ahí Vamos del 2006. Entonces, Coqui se introdujo al mundo de los foros. Tanto de serati.com, imagen animal, no zona de promesas, habían varios fondos y él tenía un usuario, ¿no? Como dijo, el usuario 1 y él este... Debatía abiertamente, ¿no? Este recuerdo que también nosotros, Javier, hicimos algunas fiestas en homenaje a Soda en varios bares acá en Lima. Él iba, ¿no? Cuando sacamos el disco tributo, él también nos, nos ayudó a, a poder venderlo dentro del show de Gustavo. tanto en Lima como en Arequipa. O sea, él ha estado bastante bien relacionado con los seguidores. Y me parece que ese fue. Ese fue como que. la chispa inicial. para que. para concretar este gran sueño que fue montar esta, esta cosa monstruosa de la gira 2007.
2: Y, y lo increíble es que, como, como el mismo coqui estaba diciendo, ¿no? este, habían grandes empresas de espectáculos, productoras, que estaban interesadas en traer al oso de estéreo. Y él decía, no qué envidia, que ellos los van a traer y yo no. Pero sucedió algo increíble que el mismo coqui nos va a, a contar
0: acá. En ese momento ya estaban en el mercado... Jorge Ferrán, está en el mercado Lavacus a través de una productora y está en el mercado Candao, eh, ¿no? Este Candao eh, le mando un saludo a Alejandro González. Este siempre ha. Siempre tenido plata, eh, Alejandro. Entonces, <risa> entonces, él sí podía jugar pues, este, a, a, con estos juguetes, ¿no? Yo no. ¿No? Mi, mi, mi vida em, eh, empresarial Es bien, bien hasta contradictoria ¿no? Yo siempre he dicho No me considero empresario a pesar que lo sea ¿no? este, Mi vida empresarial eh, Nació de una casualidad que es esta que estamos contando, y mi, bien, mi, empresa, mi, mi, mi vida en el trabajo siempre, siempre ha estado de la mano de la pasión, ¿no? A mí me gusta estar en esto.
1: Claro, imagínate enfrentarte a los peces gordos siendo tú aún un, un pez pequeño en una pecera, ¿no? Intentar meterte al mar y pelearte con estos tiburones. ¿No? Y sobre todo eh, pensando en que necesitas un montón de billete Porque lo que costaba Sodestéreo era un montón de dinero Que ellos no tenían Y también teniendo en cuenta de que por ejemplo Como, como cuenta él ¿no? Que la, la mayor cantidad de asistencia en el Perú No pasaba los 23 mil asistentes no necesitaba llenar un estadio para poder ser un espectáculo rentable Porque más allá de ser un show de rock Y más allá de toda la nostalgia Y todo lo que, y todo lo que cubre este tipo de espectáculos Se trata de un negocio Donde, se, donde corre mucho dinero El espectáculo era caro Y había que, había que vender una buena cantidad de entradas Para poder eh, recuperar el dinero Y además que el negocio sea un éxito Y que se gane algo de plata Entonces el show más exitoso en la historia del Perú había vendido alrededor de 23.000 entradas entonces para vender para, para llenar un estadio nacional había que hacer magia ¿no? y la única magia ¿qué fue? las canciones de Soda Stereo, me imagino ¿no? no, no, no entiendo entonces es que, es
2: que, ¿sabes lo que pasa, Juanca? Es que casi hubo un riesgo increíble, ¿no? O sea, ¿qué empresario se puede animar a traer a su Stereo si su última visita al 95 fue un desastre? O sea, Universidad de Lima, 5 o 6 mil personas. Arequipa 3 mil personas. Entonces, si tú tra traes a un grupo que en su última visita trajo, convocó 6 mil personas y quieres presentarlo en un estadio, es realmente de locos. O sea, de locos totales. Ningún empresario se atrevería a invertir tanto dinero este, sabiendo que va a ir a la pérdida. Entonces esto sí fue un riesgo total que asumió Koki con, con, con su socio y, este, y ya vemos los resultados, no tal, tal cual. no
1: Sí, no, en realidad se la jugaron y, y creyeron no solamente en, en el producto porque era obvio que el producto iba a tener un éxito y, y afortunadamente tuvieron un aliado muy importante para que esto eh, se encamine y logre un buen objetivo, ¿no? Así es, ese
2: aliado, ese aval, porque Coqui y, y su socio no tenían el efectivo, ¿no? El, el capital para poder traer a, a su estéreo. Ese que aliado. eran
1: un millón y medio de dólares, ¿no? Que es lo que, que, que dice Coqui que costaba eh, tanto la producción del evento como pagarle a la banda. O sea... Un millón y medio de dólares. O sea, eso es, es una fortuna de dinero. Sí, y Coqui dice que no
2: tenía más que el 1%, creo, de todo eso. No el 10%, sino el 1%. Entonces, el gran aval fue nada más y nada menos que el propio Gustavo Cerati. Gustavo Cerati dijo que de todas maneras tenía que venir a, a, al Perú la banda. Y él dijo, bueno, yo pongo de la mía... Vamos a prestarle a estos muchachos empresarios y vamos a Perú de todas maneras. Dicho y hecho, ¿no? Eso me parece un gesto tan grande de Gustavo Cerati, el que él ponga de su propio capital para poder gestionar esta visita, ¿no?
1: Sí, yo he escuchado en algunos momentos, en alguna ocasión a Koki contar esta anécdota. Eh, recuerdo que comentó de que tanto el equipo de producción de Pop Art, que era la, la organizadora de la gira, y, los, y el equipo de Soda se reunieron un poco para definir ya cuáles eran las la, la gira cerrada, ¿no? Y entonces Gustavo pregunta, bueno, ¿y qué pasó con Perú, no? Con estos chicos este, que me llevaron en, para, para Lima, Arequipa. Y la gente de la productora le dijo, bueno, no tienen la plata para, para poder costear la gira, así que no, no va no va eso, ¿no? Y entonces Gustavo dijo, ¿cómo que no va? No, no va. No, porque no, no pueden pagarla, ¿no? Y, y, otras, y, los otros, y las otras empresas que, que se citaron fueron eh, Jorge Ferrán, Kandau y Mega Show en representación de una marca cervecera y eh, no llegaron tampoco a la cifra que Soda pedía, que era un millón de dólares. Entonces, este lo que cuenta Coqui es que Gustavo dice, bueno, se fue a. salió de la sala, se fue a fumar un pucho, ¿no? Y regresó y dijo: Bueno, vamos a hacer, un, vamos a hacer una cosa. ¿No? Eh, ¿Qué cosa les han ofrecido ellos? O sea, por Coqui y por Toño Que, mmm, que nos pagan con la venta de entradas Que era algo bastante, por decirlo, suicida Para una banda del nivel de Sode Estéreo ¿no? O sea, es como que mmm, estás confiándole la vida a alguien Que probablemente no podría haber hecho eso ¿no? Y Gustavo, que afortunadamente los conocía, dijo Ok que lo hagan y si te fallan yo voy a cubrir ese billete con mi plata no entonces es un gesto realmente que enaltece a Gustavo y que como menciona Coqui él no confiaba tan no, no, sé, no, no es que no confiara en los en ellos, ellos eran los intermediarios pero Gustavo confiaba muchísimo en el público peruano y sabía que eso iba a ser un éxito, ¿no?
0: Lo que lo que yo sí conversé con Gustavo y esto sí no es discrepancia cordial con nadie esto es eh, verdad absoluta Gustavo me dijo en, en, en Restaurant la Gloria en, en Miraflores me dijo ¿cómo no íbamos a venir a Perú eh, si nosotros teníamos una deuda que si fue el eh, él lo dijo él, si él fue, eh, ellos fueron el primer país que apostaron y se arreglaron por nosotros. ¿no? Entonces, este, ese es el segundo motivo, además de que, eh, 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 del, que no vinieron en las gracias totales del 2097, ese fue el segundo motivo por el cual ellos se, se sentían en deuda con, con el Perú y especialmente con Lima. ¿no? Uh -huh. Y en la tercera razón por la que Gustavo nos avala, porque la gente se debe preguntar: ya, compadrito, ya, mucho floro, pero ¿por qué crees que Gustavo los avaló? No estamos hablando de 50 mil dólares, que es un montón de plata, ni de 100. Estamos hablando de un palo. ¿no? La tercera razón es la visión de Gustavo. ¿A qué me refiero esto? Para los que tuvimos la suerte de conocer más allá del artista Gustavo, Gustavo era un superhombre y no, esto les juro que no es de fan. Yo muy pocas veces eh, regalo eh, 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 piropos, muy pocas veces porque prefiero ser realista. ya. Y Gustavo Cerati era un fuera de serie, pero realmente. Este pata, además de ser un muy buen artista, composicionalmente, tocando la guitarra, este, cantando, etcétera, etcétera, era, un, era, un, era el manager este, sin título de la banda, porque estaba en todas. Él tenía en su espectro, en sus 180 grados, todo controlado. Entonces yo estoy seguro que, que Gustavo sabía que iba a ser un exitazo. Entonces era un aval, era una confianza, pero no tanta en nosotros. Permítanme decirlo, este, eh, permítanme decirlo, muchachos. O sea, sí, nos teníamos un afecto, pero vamos, o sea, no era tampoco que este pata, pues, este. Ay, qué lindo Tony con que me llevaron en 2013 y 2006, los quiero, que este eh, quiero avalarlos. No, este fue un aval al público, más que a nosotros. Él sabía que eso a la iba a romper.
2: Sí, definitivamente. Y fue tanto el éxito que cuando se anunció la, la, la venta de entradas, las colas que se formaron en los puntos de venta fueron interminables, interminables. Las colas tremendas
1: y se agotaron, pero fue sold out en ¿qué? un par de días, creo, Juanca. Y antes de hablar de lo que se vivió durante la venta de entradas cómo es que la prensa habló sobre el regreso a la manía y demás. Recordemos también cómo es que se promocionó el show, ¿no? Eh, ya habíamos hablado, pues, en el 86, 87, 95, las formas en cómo la radio y la tele habían promocionado los conciertos de Soda, pero ahora estábamos hablando de un nivel estratosférico, ¿no? Soda Stereo tocaba finalmente en el Estadio Nacional, que es, para los que nos escuchan de otros países, el principal escenario deportivo del Perú, ¿no? En esa ocasión, ahora el Estadio está remodelado y, y entran menos personas en esa ocasión podrían entrar 50.000 personas para un concierto, entonces eh, se ideó varias estrategias, eh, sobre todo ligadas a los eh, anunciantes, y el, el, el comercial más recordado fue el protagonizado por eh, Carlos Alcántara, que es ah, probablemente el actor más conocido del país ¿no? eh, protagonista de varias películas acá, taquilleras en un hotel, ¿no? ¿Recuerdas eso? Era para una bebida que era brahma, ya no existe, ya no la venden acá en el Perú, este. Que llega al hotel, vestido. Él era, era el Botones, ¿no? Que le, le está llevando un, unas cosas a supuestamente Gustavo. Entra a su suite y Gustavo se está, can, está bañándose cantando de música ligera, ¿no? Bastante jocoso y también se prestó un poco para la burla. Y recuerdo que también incluso lo parodiaron en los programas este, de humor aquí, ¿no? Porque, bueno, Carlos Agándar es súper conocido y al final logró su cometido, ¿no? Porque el, el, el comercial salía a cada rato y en todos los lugares lugares, no o sea todo el mundo quería ser parte de esa sodamanía versión 2007
0: y allá alguien caballerito aquí están sus cuatro bramas por 950 caballero es Soda Estéreo. Yes. Celebremos juntos el éxito de la promo. Compra cuatro bramas, juega tu raspa y podrás ganar cientos de entradas para ver a Soda. o oh, las verás volar. Bramas totales.
2: Sí, eso me parece increíble, ¿no? Yo yo sí eh, me puse muy muy feliz, muy satisfecho de, de ver que por fin de era promocionado como se merecía, porque recordemos que en las primeras visitas, 86, 87, con las justas eh, se promocionó, bueno, no digo, no digo con las justas, no o sea, me refiero a televisión, creo que hubo un spot por ahí nomás, y todo fue la radio. En el año 95 no hubo publicidad para, para Soda Stereo, pero esta vez sí, el furor era diferente, la fiebre era mucho más alta Y esa y esa expectativa que se iba generando Conforme pasaban las fechas de la, de, de, la, de la gira En los demás países Creo que iba aumentando cada vez más Hasta ese famoso 8 de diciembre En donde ya pues este Fue una fecha realmente histórica Para, para la música en nuestro país no
1: ¿Tú sabes cuándo, cuándo fue el día Que realmente me sentí feliz? O sea, obviamente Yo recuerdo haber trabajado para Terra ¿no? Y también ahí por ahí hice unos malabares con Coquitoño Y podemos, pudimos conseguir un auspicio para el show Hay un billete también cayó por parte de Terra Y, y me acuerdo que me invitaron a la conferencia de prensa de lanzamiento del concierto ¿no? Bueno, todo el mundo sabía, etcétera Pero ahí pasaron el video oficial no Fueron la, Fue la prensa eh, Los empresarios hablaron eh, habló me pare, no, sé, no recuerdo si vino algún representante de, de Argentina, etcétera pero eh, yo recuerdo que el momento claro, o el momento en donde yo realmente sentí de que Soda Stereo iba a venir a Lima con esta cosa hermosa llamada Me Verás Volver, fue cuando pasé por la avenida La Marina, que es una de las principales arterias acá en, en, en la capital, y vi una gigantografía, un panel gigantesco con la cara de los tres, ¿no? Y decía Soda Stereo, Me Verás Volver, 8 de diciembre. O sea, dije, wow, qué hermoso, ¿no? O sea, yo creo, ahí de, recién dije... Va a, venir, va a venir soda, ¿no? Y para ese entonces las entradas habían volado y ya los rumores de una segunda fecha estaban sobre el tapete. Todo el mundo decía, bueno, se caía de maduro eso, ¿no? Porque obviamente, pues, si vendes un estadio nacional en una semana, ¿qué te queda, no?
2: Sí, sí. Y, y nuevamente este, el suplicio de, de las colas para conseguir tickets para la segunda fecha. O sea, porque teníamos que estar sí o sí. Oye, y en conclusión, Juan Carlos,
1: ese año 2007 los vimos cinco veces en vivo, ¿cierto? Cinco veces en vivo y hubiera, hubiera ido a más, ¿ah? ¿eh? Hubiera ido a otros. ¿Qué otro, ¿Qué otro show de la gira me verás volver? ¿En ¿Qué, qué otro país te hubiera gustado verlos? En Chile.
2: Por el furor de la gente, no. Chile es uno de los países, uno de los primeros países junto a Perú, en donde tiene una gran cantidad de fans y tú sabes cómo eh, van a reaccionar ellos, no. Porque ir a un país, no sé, pues, no sé, te vas a Miami o, o un país centroamericano, no creo que el furor de la gente haya sido el mismo, no. Aunque tengo mis sentimientos encontrados, no. Bueno, digo Chile porque por la cantidad de fans y, y la euforia. Pero un concierto centroamericano creo que hubiera sido también quizás mejor por el aforo, ¿no? Creo que eh, era menos gente, no sé, irme a Panamá, pues por decir así, ¿no? Sí. Creo que hubiera sido menos gente y verlos más de cerca. Aunque
1: en Lima las dos veces estuve, estuve, estuvimos, ¿no? Adelantito. Sí, a mí me hubiera encantado ir al del 21 de diciembre, ¿no? Eso es... nadie sabía que iba a ser el último de verdad, ¿no? Y, y recuerdo que en algún momento con Toño Albán, que también es nuestro gran amigo y con quien siempre hablamos sobre este tema, este, barajamos la posibilidad, no vimos cuánto nos costaba irnos y, este, y decíamos, no oye, oh, justo una semana antes o una semana después tocaba La Polis en, en Buenos Aires, no era por ahí cerquita nomás, y decía, ya vemos La Polis, hacemos 3, 4 días y luego el 21 de diciembre, ¿no? Qué increíble ese concierto, pero bueno, este concierto el 9 de diciembre eh, que ya pues en ese momento los productores de Lima, que eran Coqui, Fernández y Toño Jauregui, ya pues ya habían pasado los nervios ya no existían los nervios, porque ya habían tenido mucho éxito habían vendido un estadio entero y habían sobrepasado todas las expectativas que ni siquiera ellos en sueños habían tenido ¿no? porque habíamos recordado de que eh, el, el show musical de mayor convocatoria pagado en el Perú lo tenían entre Shakira, Diego Torres y Floricienta, más o menos entre ellos tres llegaban como a los 23.000 espectadores y, y ya acababas de vender un show de 55.000 entradas vendidas en el Estadio Nacional, ¿no? Entonces estamos hablando de que cada uno de estos artistas, el más caro había cobrado 200 mil dólares por tocar en Lima hizo de estéreo, había vendido un show que había costado un millón y medio de dólares, nada menos o sea, esto era como traer a Madonna pues a traer a YouTube, me imagino no, a ese nivel y eh, eh, como, es, como dije hace un rato, eh, la segunda fecha o sea, un domingo 9 de diciembre se caía de madura, ¿no? Lo bueno de esa segunda fecha es que no inviertes eh, la misma cantidad, ¿no? Porque ya,
2: ya los artistas están acá, ya los, no, la, la carga, los pasajes aéreos, el armado del escenario, las luces, ¿no? El mismo recinto del estadio, o sea, te abaratas cualquier cantidad de costos y este, sales, sales ganando definitivamente, ¿no? ¿El, ¿El 9 también llenó completamente o no, Juanca?
1: No, no yendo completamente, pero aquí está Coqui que nos cuenta un poco que, cómo fue el show del 9 de diciembre y cuánto es que realmente costó hacerlo y cómo es que se hizo, ¿no? O sea, no recuerdo
0: a quién se le ocurre, pero era una, pero era una ocurrencia que flotaba en el ambiente con mucha, con mucha presencia, porque si ya tienes todo armado, todo armado, o sea, si ya te has gastado eh, 500 mil dólares En armar la producción Para un show un día sábado Las entradas se te acaban en cuatro días ¿Por qué no aprovechas esos 500 mil dólares Que ya gastaste?
1: ¿Y que no te, van a y no te van a volver a cobrar eso?
0: Sí, te cobran más o menos un 10% La segunda fecha salió pues 50 mil dólares O quizás, <risa> o quizás wow. un poquito No, Entonces, por eso que les decía hace un rato La, la idea de la segunda fecha Rondaba en el ambiente Con mucha presencia la segunda okay. fecha costó, para responderte, 17% menos.
1: Este. Bueno, entre otras cosas que le preguntamos a Coqui porque realmente hemos hablado como tres horas con él, ¿no? Pero poner todo lo que nos ha contado <risa> hoy sería como para hacer cinco capítulos. Porque, bueno, Coqui además de, de ser un gran conocedor de este negocio, es una persona que, que cuenta sus anécdotas de una forma muy pasional. no es, Totalmente. Tiene, tiene, tiene esa, esta onda de... De fan, de su trabajo, de los artistas, ¿no? Qué chévere que te encante la música y trabajar con los mejores del mundo, ¿no? Eso es un sueño realmente.
2: Es que coqui no, no, no es un empresario artístico por, por hacer dinero, sino que como él le apasiona, le apasiona tanto la música, entonces cada, cada espectáculo que él ha, ha hecho, ha realizado, es una historia diferente, ¿no? Entonces yo creo que la verdad, coqui debería escribir un libro con todos los shows que ha hecho, porque <risa> se sabe todo el teje y maneje y es fan de todo. Es más, él, él mismo ha declarado que hasta a veces se ha traído artistas solamente por fan y se ha ido a la pérdida, ¿no? Pero solamente por darse el lujo claro. de que
1: trajo a su artista favorito, y ha sido más de una ocasión que ha sucedido eso, ¿no? Sí, y bueno, y entre las cosas que, que le preguntamos con Javier, eh, Javicho le preguntó, por ejemplo. ¿Cuál era algún detalle que, que le había llamado la atención de Soda, ¿no? Si había habido alguna excentricidad, o si existía tipo la de Luis Miguel con la. con la con la limusina al pie del escenario, ¿no? <risa> que fue bastante cómico eso. Pero no, o sea. Luis Miguel te pedía, te pedía gimnasio jacuzzi y, <risa> y ni, ni lo miraba. Claro, no, pero escuchen lo que Coqui dice. De, de que para él eh, Significó muy importante Y no una excentricidad, sino más bien Un pedido muy importante Carísimo, eso sí Pero que tuvieron que cumplir a la regla Esto es lo que nos contó
0: Mira, lo que se me viene a la mente de manera inmediata Es la prolijidad La inversión eh, Fastuosa eh, En la producción Una producción que fue eh, Soberbia o sea, eh, estamos hablando que el realizador, un patita que sé, que sé que cobra muchísimo, sí, Daft Punk, Nine Inch Nails, o sea, un grosso, ¿no? Fue el encargado de, 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 de diseñar esa gira, ¿no? Y eso demandaba, porque muchas veces estos creativos, pues, vuelan, <risa> pero de ahí hay que hay que bajar a tierra esas cosas que vuelan. Entonces acá en Perú. Eh, tuvimos que traer cosas de afuera, o sea, no se podía eh, cumplir con las cosas que teníamos acá porque no teníamos un mercado desarrollado. Acuérdense pues, que antes de, eso, antes de Roger Water, no había venido nadie con ese nivel de exigencia en producción. Entonces, lo que más recuerdo de manera inmediata era gastar mucho dinero, mucho dinero en, en cumplir con el rider, por lo tanto, con el contrato. De la banda, ¿no? Estamos hablando de repetidoras a mitad de campo, estamos hablando de muchos metros cuadrados en pantallas de gigantes de, de, de LED de una resolución altísima, estamos hablando de todo de primer nivel, ¿no? El, el Swiss Hotel, este, las movilidades con las que se
1: transportaban. ¿Con cuánta gente vino SOA en ese momento? Eh, alrededor de 45 personas. Y bien, entonces de esta manera
2: llegamos a la primera fecha de los Soda stereo en nuestro país. Y bueno, fiel a mi a mi a mi estilo de querer eh, meterme, inmiscuirme en las pruebas de sonido, porque yo soy muy fanático de las pruebas de sonido, por ver lo que improvisan, lo que hacen, cómo, cómo llamean. Eh, me metí a la prueba de sonido del 8 de diciembre, No, y yo pensé que no iba a entrar. Definitivamente dije esta vez no entro, me lamentaba, pero justo el mismo día, creo que una hora antes, un gran amigo me consigue una credencial y logro entrar con mi cámara en mano, mi mini mini DV en esa época. Desde el inicio en que llegué, casi llegué a la par yo con ellos, ¿no? O sea, yo llegué y ahí a los 15 minutos llegaba uno por uno. Primero llegó Gustavo, ¿no? que estaba vestido con una, una casaca celeste, una gorra celeste y sus lentes. Después llegó Charlie y al final llegó Z. Ellos eh, eh, hacían sus cosas por separado, ¿no? Tenían una van personal cada uno y, y ensayaron varias canciones, ¿no? Entre las canciones que ensayaron, primero estaba que tocaron, ¿no? Hay una canción de Yes que se llama Roundabout, ¿no? Que es un clásico del rock. Adrián Taverna le ponía en los monitores y Gustavo mientras iba afinando su guitarra, iba a la vez tocando este tema de Yes, Roundabout o sea, no, no, no lo tocaron solo, sino Gustavo acompañaba con la guitarra Luego Taberna le pone eh, Superstition de Stevie Wonder Y también comienzan a tocar encima de Superstition Y Gustavo se anima a cantar un poquito el tema Vamos a poner de fondo un poquito de esto, aunque lamentablemente suena algo saturado porque estaba yo muy cerca de, 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 de ellos no y el, la cámara registraba todo totalmente saturado, pero algo se da a entender. Y luego estas dos canciones de Yes y yes, Stevie Wonder ya comienzan con sus sus propios temas, ¿no? Comienzan a ensayar Hombre al Agua. Texturas, la tocan dos veces.
0: Eh, eh, todo está como cortado abajo, o sea, eh, digo, no, no tengo la, la, como la, la gordura, no sé qué pasa, en el bombo, en el bajo, en todo lo que es grata, la guitarra, todo suena como más, más medioso y finito. Sí, a también, fíjate
2: eh. que si no me generar más medioso, porque está como. TLK. A ver, ¿tilica? ¿Tilica? Eterno El Rito, que fue una gran sorpresa con juegos de seducción. Ese fue el set list de eh, la prueba de sonido del 8 de diciembre. No estoy seguro si el 9 volvieron a probar sonido. Creo que no, porque ya estaba todo seteado, ¿no? Pero felizmente, bueno, yo tuve la oportunidad de subir uno de esos temas. Eh, Hombre al agua, a mi cuenta de YouTube personal. Vamos a ver si después de este capítulo del podcast venimos a subir alguno de los temas que he mencionado. No los tocaron completo, ojo, sino tocaron... No sé, pues, 70%. Hay canciones que tocaron no solamente, no sé, un minuto. Cosas por el estilo, ¿no? Tienes que donar uno de esos videos para las redes de caja negra, peja dicho por favor. Los Houston, los Houston, como debe ser. Los Houston. <risas> los Houston, Texas. Los <risas> Houston, Texas. Ya, yeah, con uno de esos videos inauguramos nuestra cuenta de TikTok.
1: <risa> ok, <risa> dale.
2: <risa> y de ahí ya recuerdo que nada, terminó la prueba de sonido y, y me fui a mi casa feliz, ¿no? Siempre con los nervios de que me detecten que tenía la cámara ahí, ¿no? Pero nada, llegué a casa y luego ya con las mismas nomás, llegué al estadio, recuerdo haber, haber llegado al estadio 5.30, 5 de la tarde, más o menos, 5 de la tarde, ¿sí? y este para agarrar sitio pues no porque yo estaba eh, para el 8 de diciembre tenía la entrada de la cúpula así es que llamaba la zona que estaba adelante que era la cúpula y sí felizmente agarré sitio y me puse muy adelante y
1: hubo shows de soporte no juan carlos así es eh, a diferencia de los otros países de la gira eh, por exigencias del Ministerio de Cultura, por un tema de impuestos o algo así, eh, se tenían que presentar dos artistas nacionales, eh, Fueron, que fueron el dúo Ayacucho, que es una, un grupo de folklore del Ande, y eh, el otro fue la famosa cantante Lucía de la Cruz, una de las principales cantantes de música criolla que es la música costeña de nuestro país. Sí, y es más, recuerdo que Lucía de la
2: Cruz este, dentro de su repertorio de valses tocó una versión de música ligera con arreglos y fusión negroide, ¿no? que la, El estadio reaccionó de muy buena manera eh, esa, esa creatividad de, de la tan querida Lucía, ¿no? ¡No, no,
3: no!
1: Así es, y ahora que, que has mencionado eh, el tema de las zonas, hay que, hay que contarle a la gente que el Perú fue el único lugar que vendió las entradas con esa modalidad, ¿no?, lo que hizo también mucho más divertido y mucho más ameno para el público rebautizar las zonas. No se llamaban ni VIP, ni Campo, ni Platino, ni Super VIP, ¿no? Por ejemplo, la zona más cercana al escenario, eh, en la cancha que todo el mundo quería, era la cúpula. ¿No? y más atrás estaba, por ejemplo, Picnic Motorrocker, que era el nombre de Motorrocker, era un modelo de, de un teléfono de la marca Motorola, que era auspiciadora de, del evento. Los palcos se llamaban Jet Set, ¿no? este, también tenías la zona Zoom, la zona vitaminas, nada personal, eh, la zona telequinesis, y así. ¿no? Este, ya en nuestras redes, en Caja Negra, Cast, Vamos a poner eh, una foto de cómo era el cómo era la distribución el, esta, 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 esta distribución de. ¿no? Por ejemplo, vemos acá, por ejemplo, la cúpula está muy pegada al escenario. Detrás de la cúpula quedaba Picnic Motorrocker y atrás, que sería la cancha general, se llamaba Signos. La tribuna popular se llamaba Prófugos. Mientras que las tribunas de Occidente eran las famosas Jet Set, Zoom, Luna Roja, ¿no? y, y Oriente, Presidencia Americana y Vitaminas. Me parece que a partir de entonces, en el Perú, los conciertos eh, empezaron a ofrecer entradas por zonas con nombres de canciones o con nombres de momentos de, de estas bandas, ¿no? de alguna banda que venía. Pero los primeros que hicieron fueron los, 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 eh, los promotores que trajeron a Soda Stereo en el 2007. Muy, muy, pero muy original, ¿no? Muy origen, y digno de
2: copiar, ¿no? Porque ya otros empresarios también siguieron la, la mecha que se había prendido. Eh, Exactamente. La verdad, yo ese día 8 de diciembre no tenía mucha expectativa, o sea, la expectativa natural de verlos nuevamente. Pero previamente ya los había visto tres veces Ya sabía el set list, ya sabía Con qué canción se presentaban, o sea, ya, ya sabía Era como ver una película por tercera
1: vez No, y además Entonces, además ya sabíamos Que hacían lo mismo en todos los shows, porque ya Venían de, o sea, esta el, el, Este show, estos shows De Lima, fueron los últimos De la gira internacional, ¿no? Entonces ya habían estado en Colombia En México, en Estados Unidos, en Chile En un montón de países más Y todos los videos ya se habían Filtrado en YouTube, o sea, se habían filtrado en los foros, entonces ya sabíamos de que era la misma ropa, que el repertorio variaba milimétricamente o sea, no había un gran cambio, o sea, no es que esperábamos y que la noche iba a ser, pues, iban a tocar la secuencia inicial, o por ejemplo, no sé pues, ecos, ¿no? Ese tipo de cosas, no iba a suceder eso Claro, ya, ya sabías también en, eh, que iba a salir
2: en las pantallas, en qué momento bajaban las ruedas, todo, todo. Bueno, te lo sabías de memoria y uno como fan más aún, ¿no? Pero ¿sabes qué cosa me hizo reventar en éxtasis y, y saltar hasta el techo y me empiló y me puso todo al 100%? El inicio, cuando Gustavo se aparece luego de la, de, de la intro de algún día, Gustavo se aparece rasgando la guitarra para juego de Seducción y dice una frase que... Hizo estallar a todo el estadio Y la frase era ¿Cómo está el público más caliente de Latinoamérica? O sea, al decir eso Las 55.000 personas estallaron hasta más no poder Y se inició la fiesta y fue increíble realmente
1: Sí, fue increíble, yo recuerdo con mucho cariño el show del 8 de diciembre, me gustó más ese concierto que el del 9 El del 9 sí, lo vi de un costado más como para analizar, no. fui como que estaba así con también un poco nostálgico Porque decía, no, probablemente sea la última vez que había estado estéreo y no me equivoqué ¿eh? Pero la del 8 de diciembre sí estuvo pegado a la reja, gritando y, y veía también, venía con esta euforia que me había dejado verlos en River, donde estar adelante también, estuvimos muy adelante del escenario el día 19 y el 20. Y era, era otra cosa, ¿no? Darte cuenta de que el público argentino es, es realmente salvaje frente al público de Lima, que es totalmente muerto, ¿no? Y eso que en esa época no existían celulares como ahora, que todo el mundo está perplejo grabando. Pero en ese momento sacaban sus camaritas y, y estos celulares antiguos que te permitían ver. Pero yo recuerdo con mucho cariño este show del de, de 8 de diciembre y sobre todo porque escu escuchamos el rito, ¿no? Una de las, mis, mis canciones favoritas de Soda. Casi al final fue, ¿no? Casi al final. O sea, después de Prófugos,
2: eh, eh, en el encore 2, ahí entra ya el, el rito, ¿no? Y fue una gran
1: sorpresa, ¿no? <risa> Y además eh, notar a Gustavo muy afable, estaba contento, ¿no? La gente estaba, ¿cómo decirlo? Excitadísima, estaba emprendidaza, ¿no? O sea, estamos hablando de que, a ver, para poner en contexto un poco para, a la gente que nos que nos escucha de otros lados, de Latinoamérica, el Perú es un, es un país que vive de la nostalgia. La radio aquí es básicamente nostálgica, ¿no? O de 80s, 90s y Stereo es un grupo muy importante aquí o sea como habíamos hablado con quien en la entrevista dijo ¿no? So estéreo en el Perú es más importante que YouTube, que Madonna, que los Rolling Stones y que cualquier otra banda del primer mundo. Entonces estábamos viendo nosotros a nuestro propio YouTube, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Y sabes cuál es la magia también, Juanca, de ver
2: un estadio nacional lleno, o sea, tu estadio, tu local, en tu país, ver la torre del estadio nacional, ver a toda esa gente. Entonces, que marcó historia,
1: definitivamente. Y además, ver a los Soda con la bandera del Perú, ¿no? Porque en varios momentos ellos sí. se han paseado con la, con la bandera del Perú, ¿no? Este, y, y, te, y, y luego escuchar a Gustavo con, con datos o reminiscencias del Perú en sus canciones, ¿no? Cuando tocó Final Cajanera, dijo, ¿no? Cada vez que tocamos esta canción, nos acordamos de aquí porque es aquí donde grabamos el video, ¿no? Una cosa así. A mí,
3: personalmente seguro que no, me ha mucho. ¿no? Hace un
0: montón de tiempo. Pero
1: al final A ver, una de las cosas que. A ver, un par de detalles que. Bueno, nosotros ya veníamos de, de haber visto a, a Soda en Argentina. Y creíamos que todo el espectáculo iba a ser igual. O sea, el espectáculo en sí fue igual. Pero vieron algunos detalles que a mí me hubiera gustado repetir acá y que no, no vieron. El primer, el primer lugar fue que no vendieron el merchandising oficial de la gira. no El merchandising que vendían en Argentina era precioso. Tanto así que hasta ahora todos conservamos camisetas, maletas y souvenirs. O sea, era un merchandising acorde a, a, al nivel de la banda. Entonces... Se habría acabado, me
2: imagino, para esta altura,
1: y era el último tramo, ¿no? O probablemente no, no se fabricó acá, como habrán hecho, pero a mí la verdad me, me causó bastante pena no encontrar. Eh, me faltaron comprar dos o tres camisetas ya de toda la colección de la gira. Entonces pensé encontrarlas aquí, pero, pero no hubo. Y lo segundo, que ya no es una cuestión local, sino más bien de toda la producción, fue que. Esta, este acto de apertura de Peter Capusoto fue crudamente evitado, cruelmente evitado, ¿no? No lo pasaron completo y era un mate de risa, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? sí, sí, sí. O
2: obviamente, ¿sabes por qué editado? Porque creo que muchas bromas seguramente no, 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 no las iban a entender. Por Exactamente, supuesto. ¿no? Por una cuestión local, ¿no? Pero bueno, en fin, yo sí recuerdo mucho bueno el final de Te hace Falta Vitaminas. A mí me, me gustó muchísimo porque supuestamente eh, terminaban con nada personal según las primeras fechas. ¿no?
0: Las vitaminas.
2: Sabes por qué me gustó mucho porque aquí, por ejemplo, te hacen falta vitaminas. Ha sido mil veces más éxito que nada personal, ¿no? Claro. Entonces creo que la gente al a, al salir del show, eh, regresaron a sus casas totalmente satisfechos, ¿no? Al haber escuchado el gitazo del oso de estéreo en vivo por fin, ¿no? Entonces. Eso me parece muy muy importante. Y luego este sacar cuerpo, ¿no? O sea, o guardar energías para el otro día. Por ejemplo, para el show del 9 yo ya no estuve adelante. Yo ya estuve en la segunda zona, al lado de Adrián Taberna, en la consola de sonido. Verlo ya un poquito más lejos, de otro ángulo, de otra perspectiva. Fui con mi hermano, recuerdo muy bien. Este. Y se siente diferente, ¿no? O sea. Como que no me gustó mucho, ¿por qué? Porque ya me había acostumbrado a ver todas esas fechas adelantito, ¿no? En la cúpula siempre. Pero bueno fue verlo desde otro ángulo para ver cómo, cómo se vería más adelante en, en el DVD que saldría a la venta,
1: ¿no? Sí, además, eh, hablando del DVD, del CD, eh, nos, nos incluyen, ¿no? Perú está incluido con dos canciones, que son este Cuando pasa el temblor, obviamente
2: en, en la mitad donde dice Fuerza Perú.
0: ¡Fuerza Perú!
2: Eh, hace una, una mención Porque justo ese año habíamos sufrido un terremoto En, en la ciudad de Ica ¿no? A 300 kilómetros de Lima Y Serati muy muy relacionado con él Es más, creo que hasta Gustavo había hecho una, un, un saludo, una campaña Él apoyó Una, un, ¿no? una campaña por, por los damnificados Del terremoto de 2007, lo recuerdo muy bien eso Pero eso fue para Chile ¿eh? No fue para Perú no, 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 un video hubo Hubo un video, no el show ni nada Yo recuerdo que decía dos palabritas Creo que era por Perú ¿No? Y ahí salía Shakira, Miguel Bosé, Beto Cueva, Chayanne, no Montaner
4: En Perú, después del terremoto, nos necesitan A todos Un sol Un euro Un dólar Un peso Un bolívar Un real Todo cuenta
0: Podemos ayudarlos Y ellos no pueden esperar Por Perú
4: Es ahora Ayuda a través de la Cruz Roja, enviando el texto Ayuda Perú al número 2527, donará 6 soles, usuarios Claro y Movistar
1: ¡Salud, Perú! Y el día 8 de diciembre eh, se acaba este concierto que fue, marcó el retorno y el reencuentro de Soda Stereo con sus fans peruanos desde 1995. Esperamos 12 años para volverlos a ver y el reencuentro tuvo un saldo más que positivo. Fue un saldo maravilloso, fantástico. 29 canciones. <risa> Increíble. Hermoso fue ¿Qué eso. tal, ¿Qué tal set list, no? Cuando usualmente siempre son 19 o 20. Esta vez la gente salió, pero realmente feliz. Pues. Pero imagínate este último. O sea, el encor final que se dividió en dos. El primero fue Disco Eterno, Cae el Sol y Prófugo. Pues imagínate, ¿no? Claro. Y el final es lo máximo. El final trae el rito nada personal y te hacen falta vitaminas, o sea, estamos hablando de que es el, los 80 pero así en su esplendor, ¿no? Sí. Bien, bien
2: bien armado el setlist definitivamente, bien armado para la cantidad de hits que ellos se manejan
1: sí me parece bien hecho ¿no? Así es, entonces se acaba el concierto del 8 de diciembre y bueno llegó el momento de hacer travesuras, pues ¿no? O sea, porque la noche recién empezaba entonces, este, todos sabemos que Gustavo es un ser nocturno, que la noche, pues, para él era como que parte de su vida misma. Y entonces, pues, uno alucina... ...o uno imagina... ...o alucina como decimos acá en Perú... ...de que una banda del nivel de Soda Estéreo... ...que venía convertida en una banda... ...de primer mundo... ...iba a ser pues una fiesta increíble... ...en un lugar fastuoso... no, ...con mucho champán, vino... ...y whisky carísimo... ...con un montón de gente... ...no... ...Gustavo... ...fiel a su, a su raíz de música... ...y fiel a su raíz de descubrir cosas nuevas... ...decide partir con su trupé... ...con su grupo de amigos donde también se encontraba Zeta Ocio, a una discoteca pequeñísima en el barrio de Miraflores, acá, que se llama Nebula, que es una discoteca conocida por pasar música a New Wave, por pasar música electrónica y esta onda de rock más ochentero. Y en ese momento había alguien, ¿no? Se presentaba un DJ que era muy amigo de, de, de Gustavo, Ulrich Schnaus, ¿no? que es un DJ alemán que Gustavo admiraba y que ellos mantenían contacto por medio del correo electrónico. Lamentablemente Gustavo llegó tarde a, a su concierto y bueno, eh, para sorpresa de él, el, el, el dueño de este bar logró que Ulrich eh, aceptara hacer un show privado para Gustavo al día siguiente. Algo que a él le encantó porque obviamente pues tenía que... Tenía que, que verlo, ya que habían coincidido en un país. Entonces, esa noche, Gustavo la pasó bomba, eh, estuvo bailando, estuvo disfrutando con la gente que tuvo la, la, la suerte de ingresar a este local. Y eh, según me contaron, eh, esa noche eh, le robaron el celular a Z. En esa época estaba de moda los famosos Nextel. ¿Te acuerdas de estos celulares, Nextel? Claro, totalmente, que con un botón hablabas como walkie -talkie. Exacto. Y luego, Gustavo, eh, según cuenta Coqui Fernández, en un ratito, Gustavo esa noche estuvo la juerga del año y casi no durmió. Fue directamente de la juerga al Estadio Nacional a tocar la segunda fecha del 9 de diciembre. Aquí nos, acá nos cuenta Coqui cómo pasó eso.
0: Ellos vinieron en una suerte, o sea, siempre, tanto el 2003 y el 2006, nosotros tuvimos, tuvimos mucha interacción con Gustavo y con toda la producción. Pero en el 2007 estaban como, yo los, los alucinaba así, ¿no? Estaban como en una carroza real, en el, en el cielo y atravesaban las nubes. Te juro que así yo me los aluciné, porque no tuvieron contacto con casi nadie. Este, vivían muy ensimismados dentro de sus habitaciones, no salían y principalmente Gustavo pues este, se la pasó tomando. ¿no? Y con, y con y, sí, este, eh, Gustavo va a tocar, no sé si saben esto, pero Gustavo va a tocar eh, casi sin dormir el segundo show. ¿no? Mm. Sí, bueno, eh, eso es, ¿no? Eh, pero bueno, es parte del, o sea, Gustavo... Eh, parte en su ley, ¿no? Gustavo era el típico rockstar que casi ya no existen ahora. No sé si se han dado cuenta. Mi socio, que es una persona que tiene 67 años, que hasta que mi socio ha visto todo, por eso es el número uno en Latinoamérica. Mi socio Phil Rodríguez, un, mi socio internacional. Pata de los Ramones, se la pegaba con Michael Hutchins. <risa> Yo no, ya no quiero irme okay. de boca, no quiero irme de boca. <risa> Pero mi socio tiene tantas historias. Y mi socio me dijo. Algo que se me quedó grabado. ¿Tú sabes, Koki? Este, pues yo le pregunté por Green Day, ya que eran los chicos malos pues, de los 90, ¿no? Los Green Day eran bien bien desbandados. Entonces, cuando yo los traje el, el 2017, yo le digo, oye, ¿está que estos Green Day? Ahora son unos, este, unos señoritos formalitos, ¿no? ¿Dónde está pues, ese, todo ese rock and roll? Todos esos este, excesos y, y sexo, drogas y rock and roll... No, ver, eso, es, eso es cosa del pasado ¿por qué? porque ahora eh, las giras están armadas eh, en Latinoamérica para tocar dejando un día y en Estados Unidos y en Europa que pueden tocar diariamente por las carreteras eh, las giras están armadas de manera diaria, entonces ponte a pensar Coqui, si Green Day se la recontrapea como en las noventas este, al día siguiente la va a pasar muy mal en, en, en algo que ellos aman, que es tocar en vivo encima de un escenario entonces, este, eso de los rockstars, de, rock ¿no? de la época de los 70s, ellos ya eso ya fue por cómo está diseñado el negocio antes tenías 4 o 5 días entre show y show, ahora no, ahora todos son continuos ¿ya? Uh -huh. entonces, yo lo que vi con Gustavo ese es el rockstar de los setentas o sea, este pata <risa> porque Gustavo no solamente se la pegó en Lima no, Gustavo se la pegó pues, en todos lados y mi socio internacional hizo los shows de Miami y de Los Ángeles entonces este, eh, él me, me dijo esa pequeña incidencia ¿no? este, yo lo que vi con Gustavo era una cosa de locos ¿no? yo no la veía hace <risa> años y este pata ha visto todo ya nosotros de la
3: recta final y cómo nos vamos a pasar por acá la verdad, con
4: todo lo que
2: ¿Qué tal energía, ¿no? ¿Qué tal energía de Gustavo para haber soportado las 24 horas sin dormir y un show con, bueno, living la vida loca, pues, ¿no? Definitivamente. Y recuerdo muy bien que eso se registró también en las cámaras de, del programa de televisión Magali TV. Magali TV es un programa de, de, de entretenimiento, de, 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 de espectáculo muy, muy amarillo, muy popular, que le hicieron la guardia a los camarógrafos a Gustavo toda la madrugada hasta que salió ya en las primeras horas de la mañana y ahí tomas allí, ¿no? En donde lo, lo captan saliendo de la discoteca ya bien pasadito de agua, pues, ¿no? Así,
1: muy divertido, ¿no? Sale con su vaso de whisky.
2: Y, y, y le quiere invitar al camarógrafo, ¿no? Le dice una especie de salud, toma, ¿no?
4: Los legendarios Soda Estéreo que reunieron en dos fechas. Nosotros que no respetamos tótems, ni ídolos, estuvimos viéndolos. ¡Cómo se juerguearon. Pero claro, después de los conciertos. Y ellos no son atletas ni profesionales. Siempre, nunca han negado que les encanta la juerga, el alcohol, el tramo. Y las mujeres. Se apuntaron en esta discoteca de Miraflores. Ahí tienen a Cerati dentro de la camioneta a las cuatro y media de la mañana del domingo, fugando a su hotel. Por supuesto que el vocalista de Soda repitió el plato luego del segundo concierto. Y ahí está llegando a la disco a la una y media de la madrugada de hoy, con una mancha de patas. Incluidas algunas flacas Cuatro horas más tarde, y con cara de faltarle vitaminas, Cerati salió del local. Una de sus amigas trató de taparle el cacharro, pero ya habíamos grabado al Che saliendo de su juerga. ¡Ah, oh, Todavía tiene espacio para un trago más. Este es de los nuestros. En fin, esta fue la visita de Soda Stereo a Chollywood. Tres días de música y juerga. Tal y como nos tienen acostumbrados estos angelitos, Gracias totales
2: Y de esa manera bueno Entonces ya llegaría el, el segundo show El del 9 de diciembre
4: Buenas noches Perú
3: Bienvenidos
1: al juego Así es, el último show que dio Soda Stereo en el Perú En el tramo de su gira Me Verás Volver Ocurrió el domingo 9 de diciembre De 2007 Prácticamente fue lo mismo del día anterior, tocaron una canción menos, eh, tocaron 28 canciones, pero este concierto tiene una característica importante, ¿no? <ríe> a nivel de toda la gira. Para este, la historia, realmente para la historia,
2: y a mí me sorprendió muchísimo que sucediera eso, creo que es la primera vez que me gané con,
1: con algo de, esa, de ese calibre, ¿no? Sí, eh, bueno, para, para comenzar, este show se comercializa entre los coleccionistas, ¿no? Fue uno de los primeros que se filtró de toda la, la serie de shows que, que comprende la, la gira Me Verás Volver y que se pueden conseguir en video y en audio. Pero hay una cosa que no, se, no está incluida en ese video, que es un corte de fluido eléctrico mientras el grupo tocaba texturas. ¿no? Los que estábamos adelante. En ese momento, yo todavía estaba adelante. Ya en, en, en otro, después de unas canciones ya me retiré hacia como a la mitad del, de, del recinto. Pero estaban tocando texturas y de pronto se fue la luz solamente en el escenario. O sea, la, el, 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 eh, el fluido eléctrico que alimentaba el escenario se fue. Entonces tú escuchabas que ellos tocaban, pero no, no se amplificaba el sonido, ¿no? Se escuchaba solamente en sus monitores.
2: Sí, estaba... Eh, bueno, las luces del estadio estaban prendidas. Todo estaba prendido, pero automáticamente se apagaron las pantallas, se apagaron las luces, las ruedas que estaban por encima de ellos. Y nada, Gustavo comenzó a improvisar, ¿no? Porque la gente comenzó primero a aplaudir, ¿no? en apoyo total al, al grupo. Creo que nadie se quejó en ese momento. Sino que... Eh, el público entendió que era un, un mal momento que se había ido el fluido y bueno, Coqui Fernández nos explica precisamente qué sucedió esa noche con el corte de fluido eléctrico
0: Sí, esas cosas solamente le podían pasar a Lima ¿Por qué? Porque, a ver eh, las la, 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 la máquinas, los equipos en este caso la consola eh, son no son perfectas no, son hechas por humanos pero una, la tarjeta, que, que fue lo que se malogró eh, tiene una vida de más o menos eh, 350 horas Si mal no recuerdo ¿ya? Es decir, con 350 eh, Horas tú te haces más o menos Unos 200 conciertos Ya, la consola era Relativamente nueva, por lo tanto De ninguna manera estabas bordeando El concierto número 200 Pero, estas cosas pasan este, la, la tarjeta No fue seguramente bien hecha Y lo que debía ocurrir en muchos años más adelante ocurrió esa noche Perdón, la tarjeta del grupo electrógeno No de la consola, sino la tarjeta del grupo electrógeno este, La tarjeta voló, ¿No? este, se quemó, se malogró ¿no? en pleno concierto Una tarjeta, repito, que o sea, te pasa en 200, te pasa una vez Si es que estás cerca al tiempo de vida que la tarjeta está muriendo La tarjeta era relativamente nueva Con lo cual la probabilidad es más remota aún pero pasó en textura, pues, ¿no? pero nosotros siempre todo empresario no lleva solamente un grupo electrógeno, lleva lo que se llaman los backups, ¿no? Los, los reemplazos, los suplentes y nosotros para el estadio llevamos incluso dos más y bueno lo único que hizo fue desconectar los enchufes que estaban en el grupo electrógeno que se malogró y cambiarlos al nuevo eh, grupo electrógeno, por eso es que el cambio fue relativamente rápido, no duró, o sea estamos hablando de que 8 minutos puede ser, no fue no fue mucho no
1: se cayó un generador por falta de agua eso es lo que ese fue el, el ese fue el floro que nos metió Gustavo no cuando, cuando terminó de tocar texturas
2: sí y, y, y bueno mientras no había fluido eléctrico Gustavo tocó T para 3 ¿No? En una versión muy acústica con su guitarra y la gente coreó
1: Exactamente. Y bueno, igual eh, lo que yo recuerdo de ese 9 de diciembre, que lo recuerdo ahora con mucha nostalgia porque fue la última vez que los vi juntos a los tres, fue que Gustavo estaba sumamente jovial con todos. No sé si era por la resaca, no sé si era porque estaba borracho, no sé... Pero estaba sumamente afable con todos. O sea, Gustavo es un, una persona que sí es afable con el público, ¿no? Suele piropear al público, decirle hermosos, etcétera... Pero en esa noche lo noté sumamente feliz. O sea, él estaba feliz, era una fiesta para él, ¿no? Hola, hermoso Perú, ¿no? Lima, la otra ciudad de La Furia. O sea, todo eran piropos para el público, para la ciudad, para el país, ¿no? Entonces. Yo creo que eh, dentro de todo fue un, un, un gran cierre entre la relación de amor que tenemos con Soda Estéreo. ¿no? O sea, Soda Estéreo no había venido para, para la gira del Gracias Totales, no habíamos visto la gira Animal, tampoco vimos la gira Dynamo, ¿no? nos perdimos probablemente de la mejor etapa artística de Soda en su juventud pero estos dos conciertos la, los del 8 y el 9 de diciembre fueron una despedida como nos merecíamos, ¿no? Porque eh, un país que le ha dado todo a soda, un país que le abrió las puertas cuando ellos recién empezaban y que los encumbró a un nivel de estrellato máximo, ¿no?
3: ¡Alar, alar un poco! Perú
2: Sí, yo creo que esa alegría de Gustavo era por varios motivos de los cuales tú mencionas. Y a la vez seguramente porque ya cerraban todo el tramo de la gira, ¿no? O sea, ya era la última fecha de todo el recorrido del continente que habían hecho. Entonces había motivo para volver a celebrar definitivamente, ¿no? Porque de ahí ya tendrían una pausa de una semana, 10 días, creo, para ya presentarse finalmente en Argentina. Pero ahí, eh, en el 9 de diciembre, ya terminaban todo ese tramo internacional y ya cerraban el círculo, ¿no? Y qué bien. ...que como Soda Stereo hayan sido... ...o sea, Soda Stereo el primer país que visitó para hacer un show grande así... ...fue Perú. Y el último
1: que visitó Soda Stereo también fue Perú. Qué increíble, no me había puesto a pensar en eso, ¿no? De verdad, es, eso es nada, es casualidad, como dice el señor. Felizmente,
2: felizmente, bueno. Y, y, y de esta manera ya ellos se van y, y nada. Al otro año ya regresa Gustavo como solista... Pero solamente con la ilusión de que algún día se volvieran a juntar. Y eso ya, por los motivos que conocemos, no
1: volvió a suceder, ¿no? Ya, pero pensemos ahora en una cosa hipotética, ¿no? Que es, podemos jugar con eso. Después del éxito que, que Toño y Coqui habían tenido con, esto, con estos shows, y de Stereo volvía el 2012, ¿no? Por ahí dijo Charlie en algún momento... Definitivamente venían, regresaban al Perú, ¿no? Con nuevo disco, imagínate. ¡Wow! Increíble. Igual lo hubiéramos visto en Argentina, no primero. Este, pero... Verlos otra vez en el en el Perú con canciones nuevas, oh, ¿no? Qué lindo hubiera sido. Hubo rumores,
2: hubo rumores de que en el 2007 habían grabado, habían llameado y habían grabado algo, pero no habían terminado canciones. Pero en los ensayos sí habían, ah, bueno, sacado algunos protodemos, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, solamente han sido rumores que han llegado a mis oídos. Y, y nada, o sea, lo que tú mencionas de una. ¿De
1: yaú magia, cuál sería? <risa>
2: ah, ¡Qué buena! Habrá que preguntarle a Charlie Alberti. Entonces
1: <risa> es una broma, una broma para los que entienden un poco la ironía, ¿no? De lo que pasó en Bocaná y todo eso. Pero, pero sí, ¿no? Increíble. Además, eh, como dijimos al inicio de este episodio. Eh, eh, el regreso de Zoe Stereo al Perú significó mucho para la industria del entretenimiento en nuestro país. ¿Por qué? Ya habíamos dicho que los shows más convocantes de música habían sido entre Floricienta, Diego Torres y Shakira. Bueno, no éramos un público, no somos un público, digamos, muy rockero. Y el hecho de que Zoe Stereo, una banda que no estaba activa, que se había vuelto a juntar y que sonaba o suena constantemente en la radio venga haga dos estadios nacionales uno tras otro y que venda cien mil entradas cambió todo cambió las reglas del juego cambió el panorama de, de la música y a partir de eso de ese fin de semana histórico en nuestro país el 8 y 9 de diciembre Empezaron a venir todos los que nunca vinieron y todos los que siempre quisimos que vengan, ¿no? A saber, ¿quiénes vinieron? Ariane, Metallica, Iron Maiden, Oasis, Blur, Depeche Mode, o sea, The Cure... Eh, los pechos boys todo, todo,
2: Todos los shows que siempre ansiamos, todos los shows que siempre ansiamos, por fin comenzó esa, esa, esa mecha que se prendió con Soda Stereo, ¿no? Y, por y un
1: detalle muy importante, ¿no? Como, como dice Coqui Fernández en esta, en esta breve intervención.
0: ¿Qué, ¿Qué efecto se dio después que se presenta Soda? Y ese efecto no se dio después que se presentó Roger Waters. ¿Cuál fue? El que los empresarios en Lima dijeron: ¡Wow! O sea que Lima no solamente tiene pasión por este tipo de mercado, por este tipo de industria, por este tipo de espectáculo, sino además hay plata en los bolsillos, que son dos condiciones que solamente se podían desprender de dos estadios casi llenos. El primero lleno, repleto y el segundo casi lleno. Esto, esas, esas dos conclusiones no se desprenden después de haber traído a Roger Waters. Tan es así que después de Roger Waters hubo, nuevamente, como siempre, sequía de espectáculos internacionales. Quien, y sin embargo, después de eso de estéreo, comienzan a venir al año siguiente este, R.E.M., los fabulosos Kylax, este Keys, Oasis, etc., etcétera etc. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los empresarios dijeron, hay plata y hay gusto por este tipo de, de espectáculo. ¿no? A ver las palmas de Mallorca. Dale, dale, Charlie.
2: Interesantísimo lo que dice Coqui y también para tomar en cuenta otra cosa de Perú con Soda Stereo, porque Soda Stereo en el 2007 fueron los que encendieron, abrieron la puerta para todo el camino de shows y Soda Stereo también fue el que cerró esto. ¿Por qué? Porque en el año 2020, el año pasado, fue el último show que se presentó en nuestro país con el Gracias Totales, pre o sea, prepandemia, ¿no? Terminó su estéreo su show en marzo del año pasado y de ahí ya no hubo ningún show en nuestro país por los motivos que conocemos a nivel mundial. Entonces fueron 13 años de conciertos de artistas que desfilaron por nuestro país
1: y que hemos tenido el gusto también de, de disfrutar, ¿no? Así es, ¿no? Que qué lindo que una banda que tanto queremos y que hizo tantos cambios acá, ¿no? Porque ya hemos visto que en los 80 cuando ellos vinieron y y le dijeron a los artistas de ese entonces, oigan, ustedes también pueden tener éxito, graben discos, saquen canciones, giren, toquen, ¿no? Reinventaron un poco la, la industria de conciertos en Latinoamérica, un poco también el negocio del rock en castellano, y luego venir y observar lo que generaron en el 2007, ¿eh? ¿No? O sea, como dije, vi un, ver estos cartelones gigantes en la calle que yo nunca había visto para un artista de rock en el Perú. Eh, toda esta movida mediática sin, sin siquiera tener a los Ode Stereo presentes porque ellos no daban entrevistas. ¿no? La única entrevista la dieron el. El día que se presentaron en el museo con Lalomir, ¿no? Pero todo el mundo hablaba de Soda de Stereo, ¿no? Los diarios hacían especiales, las radios, los canales de televisión hacían reportajes. Entre los fans, eh, todo el mundo hablaba de Soda Stereo porque Soda Stereo es una marca importantísima en, en, el, en el imaginario popular del Perú, ¿no?
2: ¿Qué, ¿Qué crees tú que después de, de, de venga eso de Estéreo? O sea, ya ya, bueno, el próximo capítulo del podcast vamos a hablar de Gracias Totales, pero me adelanto con esto, ¿no? ¿Crees que venga algo más? O sea, terminará la, el otro año, me imagino que termina la gira de Gracias Totales. ¿Qué vendrá después, 2023?
1: Bueno, yo como, como buen periodista farandulero... <risa> A mí, me gusta, a mí me gusta especular, ¿no? Eh, en estos días, Sode Stereo ha estado lanzando cositas en su Instagram. No sé si la gente se ha dado cuenta, pero ha puesto, por ejemplo... Gracias a Charlie Alberti. Sí, ha puesto, por ejemplo, videos de, de música ligera, el video de... Eh, no necesito verte y el video de la ciudad de la furia, Entonces, yo entiendo de que están haciendo un tema, van a relanzar canción animada. Espero. Me gustaría porque yo tengo... el. Corregido y aumentado, ¿no? Claro, y con una calidad de verdad que merezca la pena, ¿no? Porque, mira, acabo de ver el documental de Héroes del Silencio. No sé si lo has visto, pero si no lo has visto, te lo recomiendo y se lo recomiendo a todos los que nos escuchan. O sea, el tratamiento que tiene ese documental, que es un documental histórico. Ves unas cosas alucinantes de su archivo, de fotos, de videos, de audios. Y si Héroes del Silencio, que es una banda que sí, pues ha tenido un éxito... Brutal en España En partes de Europa como Alemania Etcétera Y también en Latinoamérica Tiene una cosa como esa Soy Stereo pues es un nombre No sé 50 veces más grande que Héroes del Silencio Por decirlo de alguna manera, no lo sé Debería tener algo de esa calidad no O sea, yo espero Un relanzamiento de canción animada Espero una edición de lujo del próximo año de Dynamo. espero eso realmente, ¿no? que saquen el documental de Boy All Me más largo y un, y un disco, un vinilo, un mes un con extras como hizo Actum Baby, ¿no? por ejemplo, de tener pues, tres CDs de Dynamo con todas las cosas que grabaron en todas esas semanas. Y por fin el vinilo que salga en doble calidad, en, do, en doble...
2: Ah, Cadillac, yo creo que casi estás volando un poco, porque mira, <risa> si no lo han hecho para Canción Animal, que ha sido su disco más exitoso, ni ninguno de los 80 Lo que pasa es
1: que estamos en medio de la pandemia, ¿no? Entiendo un poco eso que también los, los debe haber frenado, porque bueno, acaba de salir el Amplac, <risa> que ha salido incluso en una edición transparente que se agotó el mismo día. Sí, sí. O sea, estamos tam, hablando de que eso también es un negocio. Entonces, yo le mandé un mensaje a Laura <ríe> por Instagram y le dije, por favor, tiene que sacar una edición especial de Dinamo, ¿no? Y ella dijo, pronto habrá sorpresa, ¿no? Ella siempre responde muy amable, ¿no? Claro, y definitivamente,
2: hoy dentro del baúl han de tener, pero miles de cosas,
1: ¿no? Claro, viste que sacaron ayer unos videos en Londres, que bueno, ya se conocían, pero igual este habían fotos que había dado Eduardo Vergalo, ¿no? y luego también sacar una cosas de la Gira Dynamo, por ejemplo, son videitos que van saliendo, y yo creo que Soda Stereo es una banda que debería estar muy activa en redes sociales, o sea, todo bien con el jueves de todos somos Soda, y eso, que a decir verdad nunca me han replicado, pero hay fans que salen todas las semanas, suerte por ellos, eh, yo creo que tienen tanto material para brindarlo que no, no entiendo por qué no lo hacen. ¿no? Es que no tienen community, pues seguro. Tú mismo eres, Juan Carlos. <ríe> no, sí, debe entender. Creo que lo maneja, este... ¿Cómo se llama? El que hacía la web de Cerati, eh, que fotógrafo y eso también, me parece que... Diego Sainz. Creo que lo hace. No lo sé. Pero, bueno, también deberíamos, est deberíamos estar esperando me imagino que con los años una especie de miniserie como lo está haciendo Movistar con, con, con los prisioneros en Chile oye Chile ¿no? creo que ha tenido, perdón, Prisioneros creo que ha tenido
2: ya, esta es la tercera serie que tiene ¿no?
1: me imagino que, que Sobe Stereo también ha tenido muchas muchas propuestas, películas, series musicales ¿no? pero deben ser como las miles de cosas que les deben proponer, cosas que no tienen sustento, cosas que no o sea, después de hacer una obra con el Circo del Sol, ¿qué cosa podría ser podrías esperar, irte a Broadway, pues, ¿no? O sea, que no que lo mínimo, ¿no? Una cosa así, tipo lo que hizo Green Day en Broadway, por ejemplo, pero yo no sé, o sea, es que eso estamos hablando de un nivel bastante alto, ¿no? De claro. exigencia, un nivel de, de técnico y todo eso. Pero bueno, humildemente yo espero mi reedición de Canción Animal, mi edición de lujo de Dinamo y por ahí un documental de Netflix, ¿no? Creo que esas tres cosas podrían darse, esperemos. Y nada, no ha sido realmente muy, muy chévere volver a primero a grabar este episodio del podcast que ya estamos ahí poniéndonos al día y segundo, recordar estos momentos, ¿no? Que fueron los últimos que tuvimos con Gustavo Charlie Z en el Perú y que como ya lo dijimos, le cambió la historia a mucha gente, le cambió la vida a miles de personas aquí en el Perú. Y lo lindo, lo lindo es que
2: en el 2007 mucha gente que nunca los había visto Pudieron verlos, este, sobre todo muchos jóvenes, ¿no? Y lo lindo también es que nuevamente se repitió eso 13 años después, eh, en el 2020, con el Gracias Totales, que vamos a tocar ya eh, de manera más amplia en el próximo capítulo de Caja Negra.
1: Así es, amigos, y a ustedes les agradecemos por escribirnos, ¿no? Nos escriben cuando, cuando estrenan hoy, los extrañamos. Y sí, gracias por seguirnos en nuestras redes sociales arroba Caja Negra Cast en Instagram y también nos encuentran como Caja Negra un podcast de estéreo en Facebook y bueno, y en el canal Voz Vegetal de Javier no Voz Vegetal 1, ¿no Javicho? Sí,
2: sí, sí, de, de, de YouTube en donde colgamos también y en donde, bueno, mayormente podemos tener ese feedback de ustedes, ¿no? con todos los comentarios bueno, los comentarios que pueden escribir en, en el Instagram y también en el, en el YouTube bueno, hasta la, la próxima edición, Me querido Juanca.
1: Así es, Javier. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y nos reencontramos en la próxima edición. Un abrazo, Javicho. Yo soy Juan Carlos Cabrera. Síganme en Instagram, arroba Y yo, arroba Voz Vegetal. Chau.
0: Ahora sí, gracias por todo. Ojalá pudiéramos abrazarlos a cada uno.
2: Esto fue Caja Negra. Con Juan Carlos Cabrera y Javier Vázquez. Caja Negra, el podcast. Hasta la próxima edición. Caja Negra.